0: ist der Zustand äh, höchstmöglicher Kohärenz. Das ist der Zustand, in dem alles total perfekt zusammenpasst und nichts stört und das wäre dann auch der Zustand, den alle lebenden Systeme anstreben, das ist der Zustand, wo die geringste Energie verbraucht wird. Und deshalb ist alles was in der Natur passiert normalerweise darauf ausgerichtet, diesen Zustand zu erreichen, wo alles maximal ob das so gut wie möglich zusammenpasst. Und die bittere Wahrheit heißt, das ist natürlich eine bescheuerte Illusion, der wird danach hängen, weil solange wir lebendig sind, passt es nie. Das, was wir als Glück bezeichnen, ist ein eigentlich angestrebter, aber niemals erreichbarer Zustand.
1: Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Lieber Herr Professor Dr. Gerald Hüther, also nochmals vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen jetzt für den heutigen Abend. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir es jetzt geschafft haben, mal einen gemeinsamen Termin zu finden und uns mal auszutauschen. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert über Sie und ein bisschen reingelesen. habe selber auch zweieinhalb Bücher von Ihnen gelesen. <lacht> zweieinhalb, weil ich eins noch nicht ganz vollendet bei mir auf dem Nachtschrank liegen habe und muss tatsächlich sagen, ich fühlte mich immer wieder relativ gut abgeholt durch die Themen. Und das Letzte, was noch nicht ganz zu Ende habe, ist tatsächlich zum Thema Angst. Das sind ja alles sehr, sehr spannende Themen, die ich extrem wichtig finde, auch gerade in, in, in dem Bereich, wo ich halt auch nochmal auf ganz andere Ebene Menschen begleite. So, Ich nehme natürlich für mich immer viel mit, aber auch, Immer, was ich auch in andere Begleitung oder Momente mit reinnehmen kann. Es ähm, freut mich
0: sehr, dass Sie das sagen, weil ich diese Bücher immer schreibe, weil es irgendwelche Themen sind, die ich in der Gesellschaft im Augenblick bei vielen Menschen als drängend erlebe. Ja. Jetzt, jetzt bin ich zum Beispiel mit, mit der Abfassung eines Buches meines befasst. Das heißt, wir informieren uns zu Tode. Das, das ist auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, das wäre dein Buch Nummer 33, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ich zähle den nicht. Ich weiß auch nicht, ich schreibe. Bücher ja, damit es viele werden, sondern es gibt so viele Themen, die wirklich spannend sind ja. und es gibt nicht allzu viele Leute, die sich mit so einem ganzheitlichen Ansatz daran wagen an solche Themen. Also die meisten wollen ja doch so eine Weiche ja auch. Also dann heißt es immer: Schuster bleibt bei deinen Leisten und erzählt bloß nichts, was über dein Fachgebiet und deine Expertise hinausgeht. Und so kann man eigentlich jeden Moment tot machen. Ja. ja. Dann dürfte ich nur noch was über das Serotonerke-System und die Serotonerken-Präsynapsen erzählen. und Das hätte ja wenig Sinn. Das
1: ja. so Sie sind jetzt, soweit ich das verstanden habe, Initiator und Vorsitzender der Akademie für Potenzialentfaltung, setzen sich sehr, sehr viel mit verschiedensten Themen aus der neurophysiologischen Ebene auseinander, Sie sind von Hause aus Biologe und haben... Begriffe für mich geprägt und so in den Vordergrund nochmal gebracht, die möchte ich mal eben aufzeichnen oder, oder nennen, das sind nämlich drei Begriffe. Einmal der Begriff der Potenzialentwicklung oder Potenzialentfaltung, dann der Begriff Glück und der Begriff der Kohärenz. Ich glaube, das sind alles Begriffe, die in gewisser Weise miteinander verknüpft sind, aber ich hatte ja äh, diese Podcast-Anfrage unter dem, unter dem Deckmantel des Glücks gestellt, ich würde aber gerne auf diese drei Begriffe ein bisschen näher eingehen. Das bedeutet zum Thema Potenzialentfaltung, Potenzialentwicklung. Können Sie einmal versuchen, zu mir zu erklären, zu erläutern, was ist Potenzial? Wie viel Potenzial haben wir, wenn man das so sagen kann? Und hat jeder eigentlich gleich viel Potenzial? Ja, das ist, ist glaube ich, wichtig, dass man
0: das klärt, weil diese Begriffe auch in der Öffentlichkeit alle durcheinander fliegen. Potenzial heißt ja nichts weiter, als das ist eine Möglichkeit, die in mir angelegt ist. Also ich habe das Potenzial sieben Meter weit zu springen, aber weil ich durch, eine, durch ungünstige Umstände nie so richtig zum Springen gekommen bin, schaffe ich nur drei. So, die drei Meter, das ist meine Kompetenz. Die die sieben Meter wäre das Potenzial. Und ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich bin immer sehr gerne gesprungen. Also sieben habe ich geschafft. Ich hätte vielleicht auch acht oder neun geschafft. Und dann fängt es schon an, interessant zu werden, weil dann merkt man, ja, man kann eine bestimmte, nennen wir es jetzt mal, Begabung. Das ist ein Potenzial. Aber mit der Begabung kann ich noch nichts anfangen. Die sagt nur, ich bin einer, der gut springen könnte, anatomisch oder mental mit den besten Voraussetzungen und dann muss aber irgendwas passieren, dass das auch umgesetzt wird. Und das ist dann die Entfaltung dieses Potenzials und am Ende dieses Potenzialentfaltungsprozesses steht die erworbene Kompetenz. Neun Meter gesprungen, fertig. Vorher ist es. Und das ist jetzt kein Potenzial mehr. Und jetzt versuchen Menschen, das ist das vielleicht das Neue in der Hirnforschung jetzt, kommen die Hirnforscher und sagen, hey, da ist ja viel mehr möglich, als wir bisher gedacht haben, nicht nur in Bezug aufs Springen, sondern auch in Bezug auf viele andere Fähigkeiten, die wir als Menschen so als Möglichkeit in uns angelegt haben. Also wir können zum Beispiel viel liebevoller sein, als wir sind, viel friedfertiger, das ist alles Potenzial. Und wir könnten aber auch vielleicht noch grausamer sein, als wir so sind. Das ist auch Potenzial. so Und das hängt damit, dass wir so viel Potenzial haben, hängt damit zusammen, dass unser Gehirn nicht mehr, wie bei den Tieren noch, durch genetische Programme so zusammengebaut wird, sondern dass die genetischen Programme uns mit einem Hirn ausstatten, was auf einmal ganz viele Möglichkeiten bietet. Zeitlebens ist das lernfähig, zeitlebens können da Verschaltungen umgebaut werden. Und es wird eigentlich auch ganz wenig nur festgelegt, das meiste erwirbt man das unterwegs. Das heißt, das Hirn strukturiert sich bei der Benutzung. Der schöne Begriff, der dazugehört, heißt Selbstorganisation. Und das ist immer ein Potenzialentfaltungsprozess. Nun kann man, sich schon, kann man sich schon fragen, ob wir in einer Gesellschaft leben und ob die Art und Weise, wie wir leben, tatsächlich dazu führt, dass die in uns, in jedem einzelnen Menschen und auch in der ganzen Gemeinschaft, in der wir leben, angelegten Talente und Begabungen, also Potenziale, ob die da wirklich zur Entfaltung kommen. Und da wäre es natürlich vermessen, wenn einer sagen würde, ja, das ist so. Nein, das ist nicht so. Ja. Das ist, bleiben alle eine Kümmerversion dessen, was wir werden. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man natürlich nicht alles gleichzeitig, äh, sozusagen herausbilden kann. Wenn ich so, also dieses mit dem Weitsprung so weit getrieben hätte, dass ich da auf die neun Meter zusteuere, ja, dann hätte ich wahrscheinlich kein Hirnforscher werden können. das wäre wär parallel schlecht gegangen. Ich ja. hätte dann so viel Weitspringen üben müssen dass ich kaum noch zu was anderem komme. Das heißt, oftmals wird ein Talent auf Kosten anderer Möglichkeiten herausgeformt. Und dann wissen auch vor allen Dingen im Sportbereich sehr viele, ja schon aus eigener leidvoller Erfahrung, dass wenn man eine bestimmte Sportart macht, man für die andere immer untauglicher wird. <lacht> das, ja, das ist, weil, weil, weil das, was man zum Stabhochsprung braucht, ist was ganz anderes als das, was man zum Guggeschluss braucht. Deshalb neigen wir alle dazu, dass wir so einzelne Fähigkeiten dann herausbilden aus dem Potenzial. Und vieles aber auf der Strecke bleibt. Und deshalb äh, habe ich diese Akademie gegründet, weil es ganz offenkundig so ist, dass ein einzelner Mensch die in ihm angelegten Potenziale sowieso nicht entfalten kann. Sondern wir sind soziale Wesen und es geht nur gemeinsam mit anderen. Also ich darf Hirnforscher werden und ein anderer darf Weitspringer werden, solange wir miteinander so verbunden sind, dass ich ganz glücklich bin, dass der so weit springen kann und der so froh ist, dass ich als Hirnforscher so viel weiß. Ja. Und da merkt man jetzt, das wäre eine Zukunftsgesellschaft, in der nicht lauter Fachidioten und Leistungsspitzensportler gegeneinander kämpfen, sondern wo die froh sind, dass sie sich gegenseitig zeigen können und sich gegenseitig helfen können mit dem, was sie an spezifischen Fähigkeiten aus ihrem großen Potenzialkorb heraus zur Entfaltung gebracht haben. Und dann ist es natürlich auch klar, man kann auch auf dem Weg, wo man dann so ins Leben hineinwächst, wenn diese Gesellschaft sozusagen sehr sonderbar ist. Also sagen wir mal, es wäre eine ganze Gesellschaft von lauter Kannibalen. Und man wächst da als kleiner Junge in so eine Kannibalen, dann wird man auch einer. Was sollte man sonst essen? <lacht> Ja, das, da kann ja. man sich dann, ich kann doch nicht als ja. kleiner Junge auf die Idee kommen, dass das blöde ist, also Kannibale ja. zu sein oder oder Fleischesser zu sein. Und das muss, da muss ich andere haben, mit denen ich mich austauschen kann und von denen ich lerne, es ist doof, Menschen zu essen, es ist vielleicht sogar doof, Tiere zu essen. Wir könnten eigentlich auch vegetarisch leben, ist sowieso in vieler Hinsicht viel gesünder. Aber das geht nicht ohne andere. das ist noch keiner auf so eine Idee, ist noch kein Mensch alleine gekommen. Und deshalb laufen wir auch alle Gefahr, in der Gesellschaft, in die wir hineinwachsen, durch das, was wir da erleben und was die anderen alle tun, ich sie es jetzt mal so ein bisschen sehr frech, verführt zu werden, es so zu machen wie die. Und das führt dazu, dass wir uns immer weiter auch möglicherweise von dem entfernen, was tatsächlich unser Potenzial ist. Und da wird man, Da wird man dann am Ende Arzt, nur weil der Papa auch Arzt war, und man das deshalb so toll findet, aber in Wirklichkeit wäre man wahrscheinlich ein begnadeter Pianist geworden, mhm. wenn, wenn man nicht auf so eine Spur geschickt worden wäre. Und dadurch kommt es im Leben der Menschen eben immer zu so etwas, wo die bestimmte Bedürfnisse, die sie haben, die sich eigentlich entfalten wollen, unterdrücken müssen, damit sie das machen können, was sozusagen in den Augen der anderen etwas besonders Gutes ist. Dann muss man Teile von sich selbst unterdrücken. Das heißt, es kommt im Hirn zu einer Art Hemmung. Da wachsen hemmende Netzwerke über diese Bereiche, wo das lebendige Bedürfnis zum Beispiel selbst und autonom etwas entdecken und gestalten zu wollen. Wenn das nicht geht, dann muss das weg. Das stört ja sonst die ganze Zeit, wenn das da ständig da unten ruft. Und so halte ich ja die Schule nicht aus und manchmal auch das Elternhaus nicht. Und dann wird es weggehemmt. Und das ist dann natürlich fatal, weil damit hat man das verloren, was einem normalerweise ja hilft, immer wieder ins Leben hinauszugehen. Man ist sozusagen, man funktioniert dann immer besser, aber man wird auch immer unlebendiger und im Grunde genommen immer verwickelt. Und jetzt kommt es, und dann kommt man an einen Punkt, wo es so verwickelt ist, dass man natürlich jetzt überhaupt kein Potenzial mehr entfalten kann, weil man sich erstmal aus diesen Verwicklungen befreien muss, die man sich selbst entfernen gebaut hat. Und deshalb ist das, was vor der Potenzialentfaltung bei Erwachsenen kommt, ist erstmal Entwicklung. Und das habe ich jetzt deshalb gesagt, weil dann wird auf einmal klar, dass Potenzialentwicklung überhaupt nicht geht. Ah, okay. Potenziale kann man nur entfalten, aber als Verwickelter kann man es nicht. <lacht> und, und dann muss man sagen, okay, das scheint jetzt, und jetzt komme ich wieder zu dem Biologen zurück, den ich so im Hintergrund immer, den ich da auch bei mir habe, und muss sagen, hey, das ist doch total irre. Das ist Die Entfaltung ist ein Grundmerkmal alles Lebendigen. Alles, was lebt, will sich entfalten. Im Frühling sieht man das ja, jedes Gänseblümchen, was da rauskommt. Und alles will wachsen, alles will sich entfalten. Und wenn und wenn es sich nicht entfaltet, dann hat es irgendjemand daran gehindert. Und manche hindern sich gegenseitig. Wir Menschen hindern uns auch sehr gerne gegenseitig an der Entfaltung der in uns angelegten. Potenziale. Und dann ist der Potenzialentfaltungsprozess blockiert. Das heißt, Entfaltung ist das Natürliche, was immer stattfindet. Das kann man blockieren, das kann man aufhalten, das kann man bremsen, das kann man unterdrücken. Und, äh, und das ist das, was uns leider heute noch viel zu häufig immer wieder passiert. Also wir leben ein Leben vor einigen Händen haben wir eine Art des Zusammenlebens mit anderen, die nicht dazu führt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, die in uns angelegten Talente und Begabungen so zu entfalten, dass sie nicht nur für uns, sondern auch für die anderen gut sind. Also der Professor, der nur deshalb die serotonerken prä Präsynapsen studiert und Tag und Nacht sich mit diesem Thema beschäftigt und der große Experte auf diesem Sektor ist, wenn der das nur für sich macht damit er Karriere machen kann. Dann hat das mit Entfaltung nichts zu tun, dann ist er ein Fachidiot. Ja. Er braucht einen anderen, mit dem er sich austauschen kann und der sagt, geil, dass du das machst, weil ich habe das andere, was dazu passt. Und wenn wir unsere Expertisen zusammenlegen, kommt was Großartiges raus. Das war jetzt sehr lang, aber ich glaube, es ist einfach notwendig, dass man es mal so als Ganzes erstmal entwirft, weil dann wird das Ganze auf einmal auch sehr einfach. Also es ist dann nicht so kompliziert. Auch mit dem Glück ist auf einmal total easy.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall greift dann etwas, was aus einer Makroebene erkennbar wird, nämlich so etwas wie ein, wie ein Netzwerk, wie so ein natürliches Konstrukt, was eigentlich in der Natur auch in vielen, auf vielen anderen Ebenen oder im Pflanzenreich oder Ähnliches zu entdecken ist. Ich glaube, es ist eigentlich ganz spannend, wenn dann so Parallelen entstehen. Es kann auch
0: sein, dass es in Wirklichkeit so ist, dass wir viel stärker verbunden sind mit allem, was lebt, als wir das selber uns eingestehen wollen. Also die, die, wie lange das gedauert hat. Ich habe immer wieder gepredigt, Leute, wir sind soziale Wesen. Wir können ohne andere nicht leben. Das ist immer noch nicht in allen Köpfen angekommen. Und es gibt genug Leute, die einfach sagen, jeder ist sich selbst der Nächste. Wir müssen die an uns durchsetzen. Wir müssen durch Konkurrenz äh, Leistung erzeugen. Und das hat alles mit Verbundenheit nichts zu tun. Da wird überall auf der Welt und in jedem einzelnen Menschen alles Mögliche nur getrennt. Das wird nicht verbunden. so. Und dann heißt die Frage, wie kommt denn das Verbindende jetzt wieder in die Welt? Das Trennende, das, das braucht man, damit man die Welt benutzen kann für seine Zwecke.
1: Ja, ich finde es ganz spannend. Das
0: Verbindende braucht mhm. man, damit die Welt wachsen kann. Aber nicht für meine eigenen Zwecke, sondern für die Welt.
1: Ich, ich finde es ganz spannend in dem Fall. Ich erlebe das immer wieder, dass, dass Menschen eben das Gewohnt sind, dieses Harte, dieses Getrennte und so weiter auch, auch zu leben oder vorgelebt bekommen haben. Und das verbindende Element ist dann, das haben Sie auch in einem Ihrer Bücher wieder mit auf, aufgegriffen, ist dieses liebevolle, dieses warme Gefühl von Liebe, von Zuneigung, von Nähe auf allen Ebenen. Ja, das ist
0: eine Möglichkeit, sich aus seinen Verwicklungen, wenn man dann im Hamsterrad gelandet ist und alles toll hingekriegt hat, die Erwartungen von Mama und Papa erfüllt hat und dann mhm. diesen Beruf auch gemacht hat, wo sich alle drüber freuen und von allen kriegt man auf die Schulter geklopft und dann ist man auch noch Chef von irgendeiner Abteilung oder einer Firma. Ja, und dann stellt man fest, die Frau ist einem davon gelaufen, die Kinder wollen mit einem nichts mehr zu tun haben, weil man immer nur gearbeitet hat und weil man weil man für die auch gar nicht da war. Man hatte keine, kein, gar kein Bedürfnis, für die da zu sein, weil einem die Arbeit und das, was man da alles an Karriere machen konnte, viel wichtiger gewesen ist. Und dann würde ich sagen, hat man sich heftig verwickelt. Und da... das. Da kommt man ja nicht so ohne weiteres raus. Das hat man sich ja selbst ins Hirn gebaut. Die Vorstellung, dass es im Leben darauf ankommt, der große Experte für das serotonerische System zu werden, um der ganzen Welt zu zeigen, was, das, was ich alles über das serotonerische System weiß, diese Vorstellung habe ich mir das selbst ins Hirn gebaut. Ja. Die gebe ich doch nicht auf, nur weil jetzt einer wie Sie kommt und sagt, hey, man, es gibt noch was anderes als das Serotoner. Nee, das ist für mich, ist das sozusagen mein Leben. <lacht> da habe ich 20 Jahre lang im Labor zugebracht und mhm. das, so, da hänge ich dran. Und deshalb sind diese Verwicklungen so schwer zu durchbrechen. Das kann man nicht einfach aufwickeln. Und deshalb suchen wir immer auch in der Akademie nach Möglichkeiten, wie Menschen von sich aus und aus sich selbst heraus sich entwickeln möchten. Mhm. Zwingen kann man dazu keinen. Und da ist es eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, du könntest ja auch versuchen, dich erstmal wieder mit dir selbst zu verbinden. Also nicht gleich mit allen anderen, sondern erstmal wieder mit dir selbst. Mach doch mal das, was dir gut tut. Dann wirst du wieder Gestalter deines eigenen Lebens und nicht mehr der Bediener des Hamsterates. Und mach doch das, was dir gut tut, so dass du auch wirklich das tust, was du im Innersten als für dich Wichtig findest. Und dann muss man sich ja mit sich selbst verbinden, muss man sich ja fragen, was tut mir denn überhaupt gut? Eine neue Kreuzfahrtreise, nochmal in die Südsee oder zum nächsten Fußballländerspiel? Tut mir das wirklich gut oder geht's hier eigentlich um was ganz anderes gut? Und dann kommen manche darauf, dass es ihnen äh, gut täte, wenn sie die Beziehungen zu anderen Menschen so erleben könnten, dass das für sie bereichern würde. Und dass es ihnen gut täte, wenn sie nicht dauernd Pflichterfüller sein müssten und alles mögliche abarbeiten müssten in dieser Hektik. Dass es gut täte, wenn sie mal ein bisschen Ruhe hätten und ein bisschen nachdenken könnten, anstatt dauernd umherzurasen. Und dann, dann verbindet man sich, weil man gerne etwas tun möchte, was einem gut tut, verbindet man sich wieder mit diesen nun wiedergefundenen, lebendigen Bedürfnissen. Und dann hat man die Verbundenheit wieder, die einem verloren gegangen ist. Und dann hat man auch die Gestaltungskraft wieder, die einem verloren gegangen ist. Nur alleine dadurch, dass ich mich ab und zu zumindest mal frage, ob ich nicht noch ein kleines bisschen liebevoller mit mir selbst umgehen kann. Großartig. Und dann kommen Leute, die haben so ein verbogenes Hirn in unserer Gesellschaft, haben mehr ja viele, ja, und die sagen, das ist aber egoistisch. Wenn man sich nur um sich selber kümmert. Und dann, dann muss man einfach schlagfertig sein. Dann muss man die daran erinnern, dass ein Egoist, für einen Egoisten ist es das Furchtbarste, was ihm passieren kann, dass keine anderen da sind, die ihn bewundern und die er über den Tisch ziehen kann. Das heißt, ein Egoist, ganz alleine im Wald, eine Woche lang, der, der kommt dort um, weil er nicht weiß, was er machen soll. Es ist furchtbar. Und so, aber ich oder, oder, oder sie und jeder, der uns hier zuschaut, weiß genau, wenn ich mich fragen will, was mir gut tut, ja. und wenn ich mich um das kümmern möchte, dass ich einfach ein bisschen liebevoller zu mir selbst bin, da gibt es nichts Besseres, als ganz alleine möglichst eine ganze Woche im Wald zu verbringen. Da, da komme ich dann endlich drauf und kriege es raus, weil das ist ja in meinem ganzen Leben immer nur verschüttet worden. Ja. Und da merkt man plötzlich, da kann es sein, dass Egoismus genau das Gegenteil ist, von liebevoll zu sich selbst
1: zu sein. Ja, ja. Finde ich einfach. ja. Es, ist, äh, es kann so einfach sein. Jetzt war ich im, im Zuge meiner Recherchen, auch im Zuge der, der, des Lebens, der Bücher, immer wieder auch über den Begriff von Objekt und Subjekt gestolpert. Und äh, habe vor einiger Zeit ein Interview gesehen mit Ihnen. Und Sie haben das auch teilweise schon angerissen, indem Sie beschrieben, es ist wichtig, dass wir selbst zum Gestalter unseres Lebens werden, sprich zum Subjekt. Und es wäre hinderlich oder, oder nicht förderlich zum Objekt gemacht zu werden oder als Objekt sich behandeln zu lassen. Warum nicht, beziehungsweise was ist der Unterschied? Ja, wir reden ja über Potenzialeinfaltung. Mhm. Da heißt ja die Frage,
0: wann hört ein Mensch auf, die in ihm angelegten Potenziale zu entfalten? Also wann verliert er seine Offenheit? Wann verliert er sein Interesse an allem, was es da zu entdecken und zu gestalten gibt, muss das passiert immer dann, wenn es ihm nicht so richtig gut geht, wenn er ein Problem hat. Also wenn er nichts zu essen hat, das misst, dann muss er die ganze Zeit nach dem Essen gucken. Und wenn er nichts zu trinken hat, ist auch Mist, muss er sich ständig sich um das Getränk da sorgen. Und dann gibt es neben diesen körperlichen Bedürfnissen gibt es ja auch noch seelische. Und, ein, und die bringen wir alle mit auf die Welt, wie den Hunger und, und den Durst. Und das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das muss gestillt werden. Wenn wir das nicht stillen können, leiden wir. Weil wir soziale Wesen sind neun Monate im Mutterleib in dieser Verbundenheit gewesen sind. Das geht gar nicht anders. Und, und dann gibt es noch ein zweites. Und das heißt, wir haben ja nicht nur diese Verbundenheit erlebt, wir haben ja auch erlebt, wie wir schon im Mutterleib und dann später auch jeden Tag ein Stück über uns hinausgewachsen sind. Wir haben eine Sache nach der anderen gelernt, eine Kompetenz nach der anderen erworben. Klar, dass wir jetzt glauben, die Welt ginge so weiter. Wir bleiben in der festen Verbundenheit. Verlässlich, so wie wir sind, sind wir total richtig. Und wir haben da alle Möglichkeiten dieser Welt, um da draußen alles zu entdecken und zu gestalten, was uns da so in die Finger kommt. Und da wissen welche Flächen lächeln sie schon. Ja, klar, geht nicht. Irgendwann kommt man mit Eltern in Kontakt, die meinen, sie müssten einen jetzt erziehen. Irgendwann kommt man in den Kindergarten, wo dann auch andere Kinder sind, die einem erklären, was geht und was nicht geht. Zum Teil auch mit dem Schäufelchen, was sie einem auf die Birne hauen. Und dann gibt es auch noch die Kindergärtnerin und dann gibt es einen Lehrer in der Schule und das und am Ende sind es die Vorgesetzten der Firma. Und, und das, was da passiert in diesen sonderbaren Beziehungen, ist, dass es eben da Menschen gibt, Eltern, andere Kinder, Erzieherinnen, Lehrer, Vorgesetzte, die glauben, dass es notwendig ist, dass sie einem sagen, worauf es im Leben ankommt. Also die haben bestimmte Vorstellungen, und bestimmte Überzeugungen und die setzen sie dann um und und dabei machen sie das Kind oder den Untergebenen oder den Mitarbeiter oder den Schüler zum Objekt und zwar zum Objekt ihrer Vorstellungen, so soll er werden, zum Objekt ihrer Belehrungen, jetzt sage ich dir mal, wie es geht, zum Objekt ihrer Bewertungen, das ist Mist, was du da machst, zum Objekt ihrer Maßnahmen, also Du brauchst dringend Förderunterricht. Das tut weh. Das ist auch im Hirn so ähnlich, als ob gleichzeitig, also als ob einem körperliche Schmerzen zugefügt werden. Also schrecklicher Hunger und schrecklicher Durst. So, und dann muss man, da kann ein Kind nicht mehr offen sein für alles. Dann muss es irgendeine Lösung für diesen Mist finden, weil das ist, erzeugt im Hirn ein so großes Durcheinander, da wird so viel Energie verbraucht und das wieder strebt dem Hirn zutiefst, dass so viel Energie verpulvert wird und nichts dabei rauskommt. Also muss eine Lösung her und die findet man dann ja auch. Und, und wenn man sie nicht findet, das Hirn findet immer irgendeine blöde Lösung. Zum Beispiel, dass man krank wird oder depressiv wird oder ja, gibt eine ganze Reihe von Dinge, für die man dann nichts kann, aber das war die Lösung, die das Hirn hat gefunden damit dann oben da dieses Durcheinander aufhört. Eine Wahnvorstellung ist auch eine Lösung. Verrückt. Ne? Da ordnet sich die Welt wieder, weil ich daran glaube, dass ich also von irgendjemand verfolgt werde die ganze Zeit hm. und ins Gras wachsen würde. Das sind dann alles so Lösungen und die führen ja nur nicht unbedingt so in die günstige Potenzialentfaltungskarriere und deshalb, ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist eben, dass er zum Objekt gemacht wird, weil damit seine beiden Grundbedürfnisse, das nach, nach Verbundenheit, das, wenn mir jemand sagt, wie ich zu sein habe, damit ich endlich geliebt werde, der bedrückt mich, der mag mich nicht wirklich und der will was aus mir machen oder was von mir haben und das Bedürfnis nach, nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie wird natürlich genauso verletzt, wenn ich jemanden habe, der eine klare Vorstellung davon hat, wie was gemacht werden muss und mir dann sagt, das wird so und so und so gemacht. und nachher komme ich und prüfe das, ob du das auch ordentlich gelernt hast. So. Und Diese Verletzungen müssen erst mal gelöst werden, bevor man jetzt Englisch lernen kann oder, oder irgendwas anderes in der Schule. Und die Kinder lösen das. Die lösen das, indem sie diese Bedürfnisse unterdrücken. Dann sind sie weg. Dann geht's. Dann kann man den ganzen Tag still in der Schule sitzen und hat kein Bedürfnis mehr. Das ist aber, da ist man fast tot. Und manche Kinder lösen das, indem sie einfach, weil sie zum Objekt gemacht werden, einfach andere auch zum Objekt machen. Und Das geht dann schon bei den ganz Kleinen los, wenn die sagen, blöde Mama. Und hört dann meistens nicht auf, weil dann ist das der doofe Mathelehrer oder der bescheuerte Chef. Und dann sind immer die anderen dran schuld. Und dann kann man auch versuchen, über diese anderen Macht und Einfluss zu gewinnen. Dann tut es ja auch nicht mehr so weh. Und dann kommandiert man die rum und manche üben das schon auf dem Kinderspielplatz. Und die, die es am besten können, werden dann später Führungskräfte in der Wirtschaft oder in der Politik. Ja. Und, und dann gibt es andere, die das nicht fertig bringen, so andere für sich zu benutzen. Und zum Objekt zu machen, machen sich selber zum Objekt. Das geht ja auch. Also einem, wenn es einem dauernd gesagt wird, dass man für Mathe zu doof ist, das tut einem ja weh. Ja, und dann ist eigentlich die Lösung relativ einfach, indem man sich selbst sagt, dass man für Mathe zu doof ist. Dann kann einer kommen und kann sagen, für Mathe bist du so, so dann sagt das Jürgen, ja, weiß ich schon. Ja, und, und dann gibt es noch schöne Begründungen, auch von Wissenschaftlern, die sagen, das ist genetisch. Meine Mutter war auch schon in Mathe zu doof. Und dann ist Ende der Veranstaltung. Und das hat mit Potenzialentfaltung nichts zu tun. Das ist eine eigenartige Kultur des Umgangs miteinander, die, die wir hier in unseren Gesellschaften herausgeformt haben. Aber eben nicht erst heute, sondern wenn man so zurückguckt, eigentlich solange wir denken können, ist das so, dass Menschen sich gegenseitig zum Objekt machen. Und das passiert dann in den schlimmsten Formen, in Form von Kriegen und Missbrauch. Aber es passiert auch, indem einer den anderen über den Tisch zieht und austrickst und äh, betrügt oder verführt. Keine Ahnung. Das ist ja, das ist ja allgegenwärtig.
1: Was ist oder was beschreibt Glück auf naturwissenschaftlicher Ebene?
0: Glück ist der Zustand äh, höchstmöglicher Kohärenz. Das ist der Zustand, in dem alles total perfekt zusammenpasst und nichts stört. Und das wäre dann auch der Zustand, den alle Lebenssysteme anstreben. Das ist der Zustand, wo die geringste Energie verbraucht wird. Mhm. Wenn alles passt, zum Beispiel in der Familie alles passt oder in meinem Hirn alles passt, wird wenig Energie verbraucht. Wenn es nicht passt, haut es unheimlich Energie raus. Wenn dann gar sowas wie Konflikte und Krisen auftreten oder gar Kriege, das sind ja Energiefresser bis zum Umfallen. So und... Und deshalb ist alles, was in der Natur passiert, normalerweise darauf ausgerichtet, diesen Zustand zu erreichen, wo alles maximal oder so gut wie möglich zusammenpasst. Wir haben dafür auch so Vorstellungen, die heißen dann Paradies oder Himmelreich. Da, da, da haben wir so ein Bild dafür, wie das aussieht in diesem Zustand, wo alles richtig zusammenpasst. Und die bittere Wahrheit heißt, das ist natürlich eine bescheuerte Illusion, der wird danach hängen, weil solange wir lebendig sind, passt es nie. Das ist das Wesensmerkmal des Lebendigen, dass es niemals passt und auch niemals passen darf. Wenn alles passt, sind wir tot. Also in dem Augenblick, wo ich gerade gestorben bin, da passt das wieder alles. Aber dann ist auch vorbei. So, Das heißt, das, was wir als Glück bezeichnen, ist ein eigentlich angestrebter, aber niemals erreichbarer Zustand.
1: Das ist ja fatal für diejenigen, die, die das dauerhaft stresst. Also die eine relativ geringe Resilienz besitzen.
0: Ja, die Leute streben das alle an und geben sich eine riesige Mühe, glücklich zu werden, ohne zu ahnen, dass das sowieso Quatsch ist. Und dann hoffen sie, dass jetzt mit dem Lottogewinn es endlich kommt. Oder wenn ja. sie diese nächste Karriere oder diese Frau oder diesen Mann endlich. Das ist alles Quatsch. Das ist alles. Wenn sie es wirklich hätten, dieses totale Glück, wäre es der Tod. So, und deshalb ist das unvermeidbar im Leben, dass es immer wieder Probleme gibt. So, und jetzt kommen wir dem Glück etwas näher, weil wenn das so ist, dann wäre ja das Glück, was ein Mensch in seinem Leben finden kann, wenn es dieses Absolute so nicht gibt, dann würde das größte Glück darin bestehen, dass man jemand wird, dem es nichts mehr ausmacht, Probleme zu haben oder der sich sogar darüber freut, dass schon wieder ein neues Problem da ist. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden, weil dann kann man sagen, okay, das wäre ein Zustand, wo es nicht darum geht, diesen Zustand der maximalen Kohärenz zu erreichen, sondern jemand zu werden, der in der Lage ist, in unterschiedlichsten Situationen immer wieder den Zustand der Kohärenz wiederherzustellen, wenn er schon wieder gestört ist. Ich nenne das immer gerne ein bisschen, damit man sieht, was das für eine neue Art von Denken ist und wir dafür ja noch gar keine Begriffe haben. Ich nenne das immer gerne Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich kompetent genug bin, dass was immer jetzt passieren mag, es mich nicht aus der Bahn wirfen wird, werfen wird, sondern dass es im Gegenteil dazu beitragen wird, dass ich auch an diesem Problem noch weiter wachsen werde. Und das ist ein, ein das merkt man, das ist etwas, was ich in mir herausbildet, aber nur dann herausbilden kann, wenn ich genügend Probleme habe. Das heißt, ich muss auch oft genug unglücklich gewesen sein, damit ich überhaupt äh, einen Grund habe, mich darum zu kümmern, diese Probleme, die mich unglücklich machen, auch immer wieder zu lösen. Und dabei erwerbe ich diese Fähigkeit eines äh, Ko Kohärenz wiederherstellungskompetenten Menschen.
1: So. Setzt er aber voraus, dass jeder oder dass dieser Mensch in der Lage ist? diese Probleme zu bewältigen. Es gibt ja auch Probleme, die sind größer als das Potenzial. Also,
0: das Problem... ja, sieht man am schönsten bei Kindern, aber das ist auch bei Erwachsenen noch so. Es gibt Probleme, mit denen Menschen einander belasten, die sind, die sind nicht bewältigbar. Also für ein Kind ist der Streit der Eltern nicht bewältigbar. Das, lässt, das können die nicht lösen, das Problem. Auch so einen unzufriedenen Vater, der, da ständig von der Arbeit kommt und sagt, du ein Mist und der Chef ist doof und so. Das, da möchte der kleine Junge dem Papa schon gerne helfen, aber das ist, das ist ja Papas Problem und der schiebt das da so mit nach Hause. Und dann verlieren Kinder oftmals den Glauben daran, dass sie Probleme lösen können, weil sie mit Problemen behelligt werden, die nicht ihre sind. Ich will noch gar nicht über körperliche und bestrafungsmaßnahmen nachdenken und auch gar sexuellen oder sonst welchen Missbrauch. Das ist ja dann noch, noch furchtbarer. Aber schon im Alltag ist mir das genug. Und deshalb will ich es auch gerne auf dieser Ebene erstmal betrachten. Es ist schon genug, wenn ein Kind immer wieder merkt, hier haben meine Eltern, die ich doch beide lieb habe, ein Problem und kriegen es nicht gebacken. Und ich würde ihnen so gerne helfen. Und man sieht dann auch das kleine Kind, wie es sich an Mama hängt und an Papa und so. Und dann muss es für sich resignieren und aufgeben und sagen, ich kann es nicht. Ich bin nicht geeignet. Die mögen sich dann selber nicht, diese Kinder. Und das muss man ihnen nicht mhm. antun. Also Kinder oder Menschen mit Problemen zu belasten, die sie sowieso nicht lösen können, ist eigentlich ein Verbrechen. Und es ist aber ein genauso großes Verbrechen, Menschen daran zu hindern, Probleme zu haben. Also wenn jetzt, ein äh, 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 Eltern gibt es ja auch solche, die ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg räumen wollen, damit die schnell vorankommen. Furchtbar. Ne? Wo, wo sollen die jemals lernen, wie man läuft, wenn keine Steine da sind, über die man stolpern kann? So, also muss man, also da würde man sagen, das ist dann schon viel schlauer, wenn es Eltern gibt, die ihren Kindern so viele Probleme wie möglich machen. Aber bitte eben nur solche, die auch lösbar sind. Ja, ja. So, und das kriegen nur wenige fertig. Und deshalb gibt es so viele Kinder, die dieses Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl nicht haben. Die sind dann unsicher, die haben Angst, dass irgendwas kommt, womit sie nicht fertig die zurechtkommen. Und ja, und dann kriegt man so eine Gesellschaft von lauter Verängstigten, die ständig hoffen, dass einer kommt, der ihre Probleme löst.
1: Und, und, und vermeidet.
0: In einer Gesellschaft, in der sozusagen die Einzelnen nicht in der Lage sind, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Ja. Und der alte Kant hat das ja so schön bezeichnet, es ist die selbstverschuldete verschuldete Unmündigkeit,
1: ja. die man ein Gerät. Ja, ja das ist etwas, was ich extrem oft in der, im physiotherapeutischen Bereich erlebe, dass Menschen nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, Verantwortung für ihre eigenen Beschwerden zu übernehmen. Und das ist ja. von mir Kommt als... Das ist noch eine Entwicklung dazu, dass, das ist die Tatsache, dass man auch
0: jetzt inzwischen ja sehr viele findet, die ihr Leben im Wesentlichen in digitalen Räumen verbringen. Mhm. Und da ist das Besondere, da braucht man keine Probleme lösen, weil das ja nur alles virtuell ist. Kann man, Wenn es das Problem zur groß wird, kann man auf den Knopf drücken und ein anderes Programm nehmen. Und dann wechselt man die Seite oder die Chatgroup oder was auch immer. Das heißt, die lernen überhaupt nicht, wie man ein Problem im realen Leben handelt und finden sich am Ende in der virtuellen Welt besser zurecht als im Leben. Ja. Das sind alles ungünstige Entwicklungen. Da ist dann dieses Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl sehr gering ausgeprägt und deshalb sind das auch keine glücklichen Menschen. Weil die, die laufen ja ständig mit der... Im Inneren wissen die ja, dass sie es nicht hinkriegen. Wenn es schwierig wird, scheitern sie. Wenn der Abguss verstopft ist und der Klempner keine Zeit hat, ist die Katastrophe da.
1: Sprich, in dem Fall geht es dann um... Das schon vorausahnen, antizipieren einer nicht lösbaren Aufgabe, wodurch Vermieden wird oder Vermeidungsstrategien entwickelt werden.
0: Wenn ich als Kind und dann auch später als Erwachsene ganz viele unterschiedliche Kompetenzen erwerben kann beim Lösen von Problemen. Mhm. Also dass man im Garten mitmacht, weil man weil es einen so interessiert, wie Erdbeerpflanzen da eingepflanzt werden und wie da Sollert gemacht wird. Und wenn ich aber auch noch lerne, wie man ein Hemd näht und einen Knopf annäht und auch noch, wie man tapeziert und wie man Abgüsse und Abflüsse wieder sauber kriegt und das Klo. Wenn ich das alles sozusagen, wenn ich so ein Glück habe, das alles lernen zu können, da kann mir im Leben dann später nichts mehr passieren. Dann gehe ich ins Leben raus und sage, hey, hm, wo ist jetzt hier das nächste Problem? Solche kenne ich kaum. Mhm. Das, das, so etwas entsteht offenbar auch eher unter Bedingungen, wo es nicht so saturiert zugeht. Also ja. wo die Menschen auch tatsächlich Probleme haben. Und sich nicht ständig gegenseitig welche machen. Das sind ja blöde Probleme, die man sich gegenseitig macht.
1: <lacht> Ausgehend davon möchte ich tatsächlich immer auf ein Thema kommen, was, was ich eigentlich wahnsinnig wichtig finde und was aber in manchen Dingen auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Vermeidungsstrategien, Süchte, Drogen. Sie als Hirnforscher sind natürlich da nochmal ganz anders dran, haben ein ganz anderes Thema. Aber für mich hat sowas immer etwas von Vermeidungsstrategie oder eben sedieren, und in dem Fall aber auch doch vielleicht ein, eine, eine künstliche Form von Kohärenz schaffen. Man hat so einen Beigeschmack davon. Kann man das so? Ja? Das ist, man kann mit Hilfe von Substanzen Zustände im Hirn herstellen, die
0: sehr kohärent sind. Und das, also Alkohol zum Beispiel, ist das ist da schon ein ganz gutes Mittel, weil es so dämpft, kriegt man nicht mehr viel mit. Dann hat man auch nicht mehr so viele Probleme. Und das Gehirn freut sich eigentlich, dass jetzt das Problem weg ist und es wieder kohärenter da oben zugeht. Man ist zwar besoffen und und hat auch eine Lösung gefunden, die nicht so richtig tragfähig ist. Aber das ist eine Lösung. Und das Fatale ist, dass die Lösung, die man da so findet, um so einen inkohärenten Zustand wieder in kohärenteren umzuwandeln, und sei es mit Hilfe von Alkohol, die werden im Hirn verankert. Das heißt, ich habe gelernt, dass mir das hilft. Und deshalb mache ich das das nächste Mal noch leichter. Das ist ähnlich wie bei Kindern, die Fahrrad fahren lernen. Wenn die erst einmal so ein Stück vorangekommen sind, wird es jedes Mal besser. Weil der, der Zustand, wo es noch so wackelt, auf dem Fahrrad ist inkohärent. Da müssen sie noch sehr viel Energie aufwenden. Und dann wird das immer besser und immer besser. Und dann geht es fast von allein. Dann braucht es kaum noch Energie. Dann setzen sie sich aufs Rad und fahren einfach los. Und so kann man auch mit Hilfe von Drogen solche Zustände am Hirn erzeugen, die erstmal wieder für Ruhe schaffen. Und das nennt man dann substanzabhängige Sucht. Und dann gibt es aber auch substanzunabhängige Süchte. Die finde ich ja noch viel interessanter, weil da keiner gerne drüber redet. Man kann auch zum Beispiel, wenn man Probleme mit seinem es sind ja jetzt mal Männer, wir dürfen jetzt mal so was Macho-mäßiges -Macho machen. Und man kann, wenn man Probleme mit seinem Mann hat, auch einfach in die Stadt gehen und Schuhe kaufen. Und, und das hat man dann auch ein gutes Gefühl. Da mhm. habe ich schon mal gehört, dass mir das jemand kann. Ja. Und Dann ist das Problem mit dem Mann erstmal gelöst. Und wenn dann das nächste Mal der einem schon so wieder so komisch anguckt, dann geht man wieder Schuhe kaufen. Mhm. Da gibt es Leute, die haben den ganzen Schrank voller Schuhe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann auch viele andere Sachen kaufen. Weil das Leben so schwer ist und weil ich so viel malochen muss, muss ich mir was gönnen. Tolle Problemlösungsstrategie. Ja, genau. Weil die führt natürlich dazu, dass die, die jetzt solche Angebote machen, dass Menschen sich etwas gönnen können. Also Kreuzfahrt und und äh, was weiß ich was noch alles. und ne? Südseeurlaub oder Mallorca und was da alles so angeboten wird, diese Leute sind natürlich überglücklich darüber, dass es so viele Bedürftige gibt. Also man könnte fast sagen, das Geschäft und der Rubel rollt dann besonders gut, wenn es ganz viele Menschen gibt, die das, was sie eigentlich im Leben gebraucht hätten, nicht gefunden haben. Dann lassen sie sich am leichtesten verführen. Einer, der, einer, der bei sich ist, so einer mit diesem kohärenz wiederherstellungs ist so einer, den kriegt doch keiner verführt. Der lacht sich ja halt. Also Pippi Langstrumpf ist so ein Beispiel. Da mhm. kommt jetzt einer und will dir also irgendeinen Porsche verkaufen. Der sagt, die hast du eine <lacht> das ja. heißt, die ist als Konsument ungeeignet, weil sie bei sich ist. Das ist natürlich, muss sich eine Gesellschaft überlegen. Allzu viele davon dürften schon sein, aber dann funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht mehr. Vielleicht müsste man dann das Wirtschaftssystem ändern, kann ja auch sein. Mhm.
1: Ja, jetzt habe ich das tatsächlich viel bei mir in der, im Alltag so, dass ich mit Sportlern zu tun habe, dass ich mit Läufern oder mit Triathleten zu tun habe. Und da habe ich den Eindruck, dass da auch eine gewisse Form von Wahnsinn oder von Sucht entsteht. Hat, glaube ich, nur insofern was mit der Kohärenz zu tun, als dass es erst hinterher dann zu einem Glücksgefühl kommt oder entsteht. Da ist aber meine Frage, ist das dieselbe Form von Glück, über die wir da sprechen? Oder spricht man dann eher über die Ausschüttung von, von Glückshormonen, die, die einen Heizustand, die einen, auch einen, einen natürlichen Rausch ermöglichen?
0: Sie merken ja, was ich für einen Bogen um diesen Begriff Glück mache. Mhm. <lacht> das ist kein gutes Wort, weil es so leicht misszuverstehen ist und auch benutzt werden kann, um eigene Interessen dann durchzusetzen, indem man anderen Leuten einredet. Das würde sie jetzt glücklich machen. Tatsache ist, dass man, wenn man so Bewegungsabläufe vollzieht, die sehr rhythmisch sind, dass das im Hirn so einen kohärenten Zustand auslöst. Ach. Und das geht mit der Ausschüttung von Endorphinen einher. Und, und deshalb ist man dann, wenn man dann im Flow ist, ne, als Laufender oder als Fahrradfahrer, manchmal offenbar sogar schwimmend, wenn man in so einem Bewegungsflow ist, indem man durch rhythmische Bewegungen kommt, ist man dann sozusagen euphorisiert, regelrecht durch diese Endorphinausschüttungen. Das ist auch das, was diese Tänzer machen, also die Sufis. Sie mhm. sind rhythmische Bewegungen und werden und solange, bis das so harmonisiert ist, weil das Hirn wenn das so eine rhythmische Bewegung steuern muss, kann ich gleichzeitig noch fünf andere Sachen machen. Das, das verliert sich sozusagen in allen Bereichen als Teil dieser Bewegung. Alles wird mitgerissen von dieser äh, gleichförmigen Bewegung und dann wird das sehr kohärent. So, so als ob alles so plötzlich ganz gleichmäßig getaktet läuft. Das ist ein sehr kohärenter Zustand und das ist kein Wunder, dass man das ein bisschen euphorisierend erlebt. Na klar nennen die Leute das Glück, weil die nennen alles, was euphorisiert, Glück. Die nennen das ja auch Glück, wenn so ein kleiner Junge plötzlich mit dem Überraschungsei dann, was die Mama nach langen Quängeleien endlich da an der Kasse da auf das Förderband gelegt hat und dann geht der hinten raus und hat dieses Ei. Und dann sagt dann die Verkäuferin, jetzt ist er glücklich. Nein, das ist kein Glück, was der erlebt, das ist Triumph. Das ist ein anderes Gefühl.
1: Ja. Das muss man einfach auseinanderhalten. wird wird's nicht gut. Ja, das ist spannend. Ja, so kann man noch mal genauer sich die
0: Begrifflichkeiten anschauen mhm. und dann merkt man, man darf nicht über Begriffe reden, wenn man nicht vorher geklärt hat, was man darunter versteht. Es ja. da gibt sehr viele Hirnforscher, die sagen, Glück ist die Ausschüttung von, von Endorphinen und von Dopamin im Hirn. Ja Gott, ja, wenn ich unter, wenn ich unter diesem Ausschüttungsmodus Glück verstehe, wenn ich das als Glück bezeichne, dann ist natürlich das beste Glück der Glück, beste Glücksbringer Kokain das schüttelt das auch alles aus das weiß ich aber nicht, ob die Leute mit Kokain wirklich glücklich werden aber ich kenne viele, die haben dieses Kohärenz- und Herstellungskompetenzgefühl das sind starke Leute die haben Ausstrahlung die brauchen nicht so viel von anderen die sind sich selber genug und die stehen in der Welt mit beiden Beinen und die haben was zu verschenken die müssen mhm. ständig was von anderen kriegen mhm stark Das klingt, man könnte viel mehr Freude machen als dieses andere, wo man ständig die Bewunderung und die äh, Bedeutung, also die Bewunderung und die Beachtung durch andere braucht.
1: Klingt nach nach einem sehr inspirierenden Menschen oder nach inspirierenden Menschen. Jetzt würde mich mal persönlich interessieren, ob ich Ihnen mal ein paar persönliche Fragen stellen darf. Beispielsweise ist das Glück wie Sie es beschreiben, an verschiedene Rollen geknüpft, also beispielsweise an, an Vaterrolle, Mutterrolle, Ehemann oder Ähnliches. Gibt's es da... Nee?
0: Ich war als Kind glücklich. Ich war manchmal als Vater unendlich glücklich. Ich war manchmal als Liebespartner und als Ehepartner glücklich. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel irrsinnig glücklich. Und auch oft sehr glücklich, wenn ich ganz alleine bin im Wald. Also das ist deshalb sage ich, das Glück ist wahrscheinlich, wenn wir so darüber reden, dann ist das Glück ja kein Zustand, den man erreicht, sondern das ist eine innere Haltung, ja. die man erwirbt. Und da haben manche Leute Glück. Und und diese innere Haltung wäre eben das, was ich da als Kohärenz, gefühlt ja. bezeichnet habe. Und ich das kann ich wohl sagen. Ich habe in meinem Leben genug Probleme gehabt. Und habe Glück gehabt, dass sie mir alle irgendwie dass ich an keinem gescheitert bin. Es hätte auch schief gehen können.
1: Was haben Sie denn selbst für Glücksstrategien? Also ich meine, Sie sind auf das Thema Essen eingegangen, auf das Thema Bewegung. Aber gibt es Mantren oder Rituale, Routinen oder sogar Sport tatsächlich? Irgendwas, wo Sie selber Ihr Glück unterstützen? Habe ich Es
0: also, gibt nur das eine, dass ich immer mich selbst frage, worauf ich, was ich mag. Und dann gibt es manchmal Dinge, die ich wo ich sage, das mag ich jetzt gar nicht. Also Steuererklärung ausfüllen <lacht> oder sowas. Und dann sage ich mir, okay, das, ist aber jetzt, das gehört ja auch noch mit dazu. Jetzt ziehst du es einfach mal durch und beweist dir mal selbst, dass man eine blöde Steuererklärung auch in einer Stunde zusammenbauen kann. Oder in einem halben Tag oder so. Und dann bin ich total glücklich, wenn ich nach einem halben Tag diese bescheuerte Steuererklärung fertig habe. Erlebe mich noch als selbstwirksam habe aus einem Problem ein Erfolgserlebnis gemacht und nebenbei diese durchschnittliche Steuererklärung fertig. Also so kann man es ja auch
1: machen.
0: Merken ja. Sie, das ist einfach eine Einstellung, wie man rangeht. Ich kann ich kann tagelang darüber schimpfen, dass diese Steuererklärung gemacht werden muss. Ich kann sogar mich dagegen auflehnen, kann versuchen, das zu vermeiden. Und das ist ja alles furchtbar. Nee, dann sage ich irgendwann, wenn ich merke, ich kann es nicht umgehen, dann dann sage ich manchmal, okay, dann beweist dir doch mal, dass das wirklich nur nicht so eine große Kunst ist, Abitur mit 1,0 zu machen. Das ist eigentlich lächerlich. Da braucht man nicht viel zu wissen und zu können. Da muss man einfach die Regeln beschaut haben. Und dann muss man sich ein bisschen auf den Hosenboden setzen. Und dann zieht man das mal durch. Und dann hast du das. Du, du schaffst es deshalb nicht, weil du ständig nur haderst. Und nach Ausreden suchst. Hau ran, mach das Ding fertig, zeig den Lehrern mal, was du drauf hast. Und dann ist gut, hast du, hast du irgendwas, du wirst es wahrscheinlich nie brauchen, aber hast du wenigstens mal selbst bewiesen, dass du dafür nur wirklich nicht so doof bist.
1: Ich will noch einmal auf das Thema von Kausal oder von kausalen Verkettungen von bestimmten Begriffen zu sprechen kommen, weil wir das im Bereich des Sportes immer wieder auch vernetzen oder miteinander koppeln. Und zwar ist es der Begriff von Routine, Disziplin, der wiederum zum Erfolg und für manche anderen eben auch fälschlicherweise des Begriffes zum Glück führt. Sind Routinen oder Disziplinen in dem Bereich etwas, wo Sie sagen würden, ist definitiv kausal verkettet mit dem Begriff des Erreichens von Glück? Oder ist das ein Weg?
0: Nein, das sind Problembewältigungsstrategien. Und wenn ich einen komplexen Bewegungsablauf lernen möchte, dann muss ich üben. Das wird sonst nichts. Und dann, und dann will ich das aber auch selbst. Und dann übe ich das nicht, weil ich äh, weil ich die Weltmeisterschaft gewinnen will, sondern weil ich mir beweisen will, dass ich das hinkriege. Und dass ich die Weltmeisterschaft gewinne, ist dann ein Nebeneffekt. Ja. Weil ich das so locker gelernt habe. Und und nicht unter Druck, sondern mir selbst es bewiesen habe. habe nicht das, diesen Bewegungsablauf gelernt, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und es ihnen einfach nur deshalb zu lernen, weil man gewinnen will, ist ein zu niedriges Motiv. Weil das ist im Außen. Das Da sind sie ständig nur im Vergleich mit den anderen. Sie müssen sich mit sich selber vergleichen und müssen sich jeden mhm. Tag sagen können, wow, heute schon wieder ein Stück weiter gesprungen. Ne? Und morgen schafft man noch ein Stück mehr. Und das ist, dann sind sie in sich selbst und dann kommt am Ende was raus, was meistens viel größer ist als das, was Sie über diesen Wettbewerb hinkriegen, weil der Wettbewerb auch ganz schnell in die Angst führt. Und dann sind Sie nicht so gut, dann bleiben Sie mal zurück. Und das ist dann das ist der Tod für jede Art von Entfaltung, dass, dass man Angst kriegt und, und unsicher wird. Mhm. Und das können Sie aber nicht werden, wenn Sie sich selbst zum so Maßstab Ihres Handelns machen.
1: Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch. ne? Ja,
0: Wollen wir über das reden, was minimal ist oder
1: was? Um Gottes Willen, schon, schon nach oben. Das machen wir, wir machen das sehr gerne, ja. Es, eine friedliche Welt ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, aber mhm. das heißt doch nicht,
0: dass wir nicht versuchen sollten, die zu schaffen. Ja. Und Kinder so groß zu ziehen, dass die ihre Talente und Begabung wirklich entfalten können, ist ein riesig hoher Anspruch. Aber den erreichen wir vielleicht auch nie. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht uns jeden Tag darum bemühen sollten. Und dass ich meinen neuen Meter weit springe, ist ein riesenhoher Anspruch. Und da erreiche ich vielleicht auch nie. Aber es das heißt doch ja nicht, dass ich mich darum bemühen. So, aber jetzt nicht mehr. Ich habe es jetzt mit dem
1: neuen Meter nicht mehr. <lacht> jetzt. Das
0: kann man ja auch irgendwo einsehen, dass das es das gibt ja auch so, so Ziele, die man anstrebt, die in einer bestimmten Lebensphase wichtig sind. Also für mich ist das jetzt nicht mehr so wichtig, mir selbst zu beweisen, dass ich neun Meter weit springen kann. Hätte ich mal in einer anderen Zeit,
1: hätte ich das mal als Spaß so mir yes selbst beweisen wollen können. Jetzt meine ja, direkt persönliche Frage. Haben Sie denn sportlichen Hintergrund? Oder war das nie Thema?
0: Ja, ich habe natürlich bin, hab sehr gerne Sport gemacht und äh, mein Vater war Fußballer, deshalb äh, bin ich dann auch erstmal in diesem Fußball gelandet, war aber nicht mein Ding. Mein, mein Ding ist Leichtathletik und ich fand mhm. zehn Kämpfer. Ah. In einer Zeit, wo es das noch gar nicht richtig gab, da ja. bin ich nicht über die Kreismeisterschaften hinweggekommen, das ist aber egal. Ich Hochsprung gemacht zu einer Zeit, wo noch niemand, in meinem Alter wusste, wie so ein Stab gehalten wird und wie man da über so eine Latte wegkommt, ja, okay. einen Meter hoch ist. Das war schon beeindruckend. Und ich hatte ein Talent, das habe ich dann auch gemerkt, ich habe ein Talent, wenn ich da noch ein bisschen mehr gewollt hätte, hätte man daraus was machen können. Hürdenlauf, 110 Meter.
1: Mhm.
0: War ich schnell unterwegs. Mhm. Das ist aber eine anatomische Geschichte wahrscheinlich, dass ich da gut... Und als Schnelllauf. Als Schnelllauf habe ich gemerkt, das ist mein Ding, Dass da komme ich in einen Flow, da fahre ich los und dann kriege ich diesen Bewegungsablauf fast wie von alleine hin. Da war Aber dort, wo ich groß geworden bin, gab es keine Eishalle und auch keinen Eisschnelllauf. Und dann, dann ist es auch so, dass einem das auch reicht, dass man weiß, dass man das kann und dass das Freude macht. Und ich laufe bis heute immer noch gerne Eis. Mhm. Auch schnell, aber ich muss nur wirklich kein, kein Weltmeister immer
1: schneller werden. Ja, ja. <lacht> Ach schön. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich finde ehrlicherweise, dass es eigentlich ein ganz schönes Schlusswort ist.
0: Es ist ja ein sehr lockeres Gespräch und ja, deshalb hat mir Freude gemacht, alle, die uns hier zugehört und zugeschaut haben, haben vielleicht auch was mitgenommen für sich. Was ich da vertrete, sind natürlich Betrachtungsweisen, die nicht so hundertprozentig in die tagtäglich propagierten Betrachtungsweisen passen. Aber das ist meine Aufgabe. Also ich wäre kein Wissenschaftler, wenn ich immer nur die Vorstellungen bestätige, die die Leute sowieso schon seit 100 Jahren haben. Wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo wirklich grundlegende Annahmen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, zum Beispiel, dass das menschliche, der menschliche Körper wie eine Familie, wie eine Maschine funktioniert, und nach einem Bauplan aufgebaut wird, das ist alles grottenblödes Zeug aus dem folgenden Jahrhundert. Das gehört ins Maschinenzeitalter. das hat in unserer Welt nichts mehr zu suchen. Und trotzdem merkt man, wie lange das dauert, bis das aus den Köpfen kommt. Und ich sehe es immer wieder mit Entsetzen, dass es in den Schulen immer noch so dargestellt wird. Das braucht offenbar zwei, drei Generationen, bis so ein neues Denken sich dann wirklich durchsetzt Vielleicht ist das auch damit zu begründen, dass die Natur es nicht so mag, sich selbst in Gefahr zu bringen. Und wenn sie einmal was gefunden hat, was funktioniert, da bleibt sie auch mit dabei. Das ist ja auch kohärenzstiftend, mhm. dass man da ständig solche Schaukeleien mitmacht. Aber es ist natürlich dann irgendwann mal so, dass man seine ganze Entfaltungsfähigkeit verliert und dass wir dann alle nur noch sowas sind wie Besitzstandware zufrieden mit dem, was wir haben. Und dann darf bloß nichts passieren, dass es uns geraubt wird. Und das ist ein kümmerliches Leben. Das, da braucht man kein Potenzial mehr zu entfalten als Besitzstandwahrer. Da ist ja sozusagen, das ist ja schon in dem Augenblick zu Ende, wo man den Besitzstand sozusagen übernommen hat. Ja, und da merkt man, das sind jetzt ungewöhnliche Betrachtungsweisen, aber ja. mir macht es Spaß. Ich finde es wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass Menschen anfangen, nochmal nachzudenken über das, was sie da so eigentlich treiben.
1: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich finde, das, was Sie sagen, löst in mir, ist jetzt sehr persönlich, aber löst in mir das Gefühl von so einem sehr intuitiven, warmen Gefühl aus. Ich weiß nicht, ich will da nicht zu, nicht, nicht zu nahe treten, aber trotzdem das Gefühl von es ist intuitiv richtig. Ich bin gerne immer kritisch auch da am Hinterfragen und am Gucken. Dennoch ist es aber so, dass ich diese Fragen, die Sie in den Raum werfen, immer wieder und diese Ansätze als extrem wichtig empfinden und denke ich mal so ja Mensch das genau so <lacht> mal anders gucken mal, mal wie ne?
0: vielleicht vielleicht ist das kommt das daher dass wir sind lebendige Wesen und wir können unser Leben doch nicht so gestalten dass es den Prinzipien des lebendigen widerspricht und das machen wir aber und wenn dann einer daherkommt und das deutlich macht dass das eigentlich gegen das lebendige geht was wir da treiben dann Gibt es einen intuitiven Teil in uns, der das versteht, mhm. der da angesprochen ist? Weil ich glaube im Innersten wissen wir, dass das falsch ist, was wir hier für ein Leben führen. Mhm. Warum sollen wir das nicht mal auch auf den Punkt bringen können? Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. In diesem Sinne.
1: Genau. Einen
0: Tag noch und allen, die uns zugeschaut haben. Alles Gute.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streamingseiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio, Valentin.